0: Vážení a milí posluchači, já vás vítám u naší další epizody mého podcastu. A opět tady nejsem sama mám tady svého milého hosta, kterým je dnes pan Filip Gregor. A Filip je úspěšný podnikatel, který začínal docela jako od píky. My se o tom samozřejmě budeme povídat, protože to je dnešním tématem toho našeho podcastu budeme se bavit o tom, jak se daří takovým těm menším a středním podnikatelům v České republice, jaké mají před sebou výzvy a jestli je to tak jednoduché, jak se to jeví a jak vlastně třeba Filip s tím podnikáním začal. Tak Filipe, já tě vítám v dnešním podcastu a zkus se nám teda trošku možná představit a říct nám něco o tom tvém začátku tvého podnikání.
1: Určitě, tak dobrý den, já vás všechny moc zdravím a to tobě děkuji za pozvání Dál, do podcastu. Je mi velkou ctí tady být. A moje začátky s podnikáním byly tak, že já jsem se vlastně vyučil jako kadeřník, 16 let jsem fungoval jako kadeřník, měl jsem vlastně za dobu své kariéry dva kadeřinský salony, který jsem měl vždycky pár let, ale pak jsem je prodal, protože mě vlastně vždycky přišlo velmi náročný to nějak jako organizačně, personálně vést. To byla jako pro mě vždycky velká výzva, ale na to teď mám naštěstí tebe, aby si mi s tím pomohla. E, nicméně já jsem vlastně z, těch, z toho salónního provozu jsem se potom vlastně odchýlil a stal jsem se distributorem e, skandinávských značek Natulíka Naturigin pro celou Českou republiku. E, takže vlastně momentálně mám teď firmu, která se věnuje velkou obchodu, když to mm-hmm. zjednoduším.
0: No a jak tě to napadlo? Jsi dělal kadeřníka několik let, jak jsi zmínil, úspěšného kadeřníka, jako to bych ráda tady podotkla, mm-hmm. že Filip je opravdu velmi erudovaný v tom svém oboru a je to velký profesionál. Ale jak tě napadlo, že začneš třeba dovážet na náš trh tady tu dánskou nebo ty dánské značky?
1: Mm. Mě k tomu vlastně přivedla, přivedly klientky moje, protože já jsem začal chodit na jogu, začal jsem se sám začín, za, vlastně, začal jsem se zajímat o zdravější životní styl a tím se mi trošku obměnila klientela. Začaly ke mně chodit vlastně klientky, které praktikovaly jogu, žili zdravě a sami se mě začaly ptát na nějaký zdravější řešení barvení vlasů. A já jsem tenkrát se v tom moc neorientoval, moc jsem tomu vlastně nevěřil, uh-huh. Až jednou přišla další klientka, která mě vlastně doporučila tuhleto konkrétní značku Natulík, že četla na nějakých australských webech prostě úžasné recenze, takže já jsem vlastně jim napsal, jestli bych od nich mohl odebírat barvy a oni mi napsali, ne, nemohli, my neprodáváme napřímo, nicméně nemáme v České republice distributora, nechceš to dělat.
0: A takhle
1: já jsem se k tomu dostal opravdu, jak se říká, k slepý ghostlím.
0: No tak to je zajímavé, tak to, o tom jsme se nebavili, to jsem mm. nevěděla, takže vlastně taková velká náhoda. Jak si to zvažoval, nebo co ti, co ti šlo hlavou? Ano, ne? Předpokládám, že žádnou manažerskou praxi si neměl. Jestli se to tak dá nějak popsat? Nebo... E, tak měl jsem praxi jako s
1: vedením těch kadeřníků, jo, ale vedení těch kadeřníků, ono je to opravdu kreativní obor, takže mm. tam, tam si vždycky spíš tak jako plynete, na že by se ano, ty lidi ano. nějak opravdu vedli, tak jak to třeba dělám teďko nicméně já jsem nad tím vlastně moc nepřemýšlela. já jsem se ty produkty vyzkoušel oni mi zaslali nějaký testy. já jsem to vyzkoušel na svých klientkách a velmi pozitivně mě ty produkty překvapily až mě vlastně nadchlo co dokáže přírodní barva která je třeba bez amoniaku, která je vlastně plná přírodních olejů, já jsem byl předtím fakt velký skeptik a myslel jsem si, že přírodní věci nebudou fungovat a hrozně mě překvapilo, jak ta technologie vlastně toho vývoje pokročila, mm. že opravdu už existuje produkt, který umí udělat vlastně to, co ty klientky dneska nároční očekávají od těch barvících produktů, ale zároveň zachovávají vlastně kvalitu toho vlasu, chrání zdraví toho zákazníka. Takže mě to strašně příjemně překvapilo a aniž bych si dělal nějaký business plány, nemusel mm. tím rozmýšlet, co to bude znamenat. Tak jsem se prostě do toho vrhnul, protože jsem si řekl, to bude pecka, to budou chtít všechny salony. Mm-hmm. A moje kamarádka, nebo naše společná mm-hmm. Radka, tam mm-hmm. mi tenkrát říkala, já jsem jí jako o tom nadšeně vyprávěl, a říkám, hle, to za půl roku to budou mít všechny salony v republice. A ona mi říkala, no tak s tím nepočíte. A já říkám, ty jsi tak negativní. Mm-hmm. A tak jako opravdu došlo na její slova, protože ta realita... Já. Zvláště ty první roky byla velmi náročná.
0: No a to nás samozřejmě začí, zajímá velmi, a to, jak jsi začal. To znamená, říkáš, že neměl jsi žádný biznis plán, bylo to velmi takové jako, nadšené, ale bez nějakého plánu, bez nějakých asi zkušeností, dovedností možná i. Tak jak to vypadalo u tebe? No.
1: Byla to opravdu jako velká garážovka, jak se tak říká. Prostě já jsem podnikal vlastně doma z obýváků. Yeah. Já jsem takrát bydlel v bytě, kde jsem měl vlastně ze dvou místností udělaný kadeřinský salon, kde jezdili uh-huh. klientky. Takže já v podstatě za prvních tisíc euro jsem si objednal prostě barvy, to uh-huh. mi přišlo, naskladnil jsem se to doma v obýváku, uh-huh. měl jsem nějaký jako prostě <laughs> online účetní systém, do toho jsem to nabouchal. No a... Prostě pracoval jsem, barvil jsem klientky, vždycky, když jim působila barva, tak jsem si odběhl sednout do obýváku tam jsem prostě obvolával salon, jestli to třeba nechtějí vyzkoušet. A oni samozřejmě nechtěli. <laughs> <laughs> to, jo, protože já, já, když já, máš já. novou značku, kterou nikdo nezná, tak vlastně nikdo s tebou moc nechce mluvit a lidi nejsou jako moc přístupní změnám obecně. Takže to bylo náročné. Já jsem vlastně jako denně stříhal, abych to jakoby mohl financovat, no. protože první měsíce jsme měli obrat třeba prostě, já nevím, 20 tisíc měsíčně. No to bylo opravdu, co si ode mě koupili kamarádi, šampony, aby mě jako nějak podpořili. No. Takže to bylo velmi náročné. Pak po večerech samozřejmě já jsem si vyhledával ty nový salony, pak jsem mě nějak no. obcházel. Doma jsem balil ty krabice, štítkoval, no. experoval, no. Takže opravdu to jako byla velká one-man show. No. Uh, Pomáhala mi ještě jedna, jedna, jedna kamarádka, která vlastně měla zkušenosti z marketingu, Aha. takže ta trošku jako mi pomohla dělat sociální sítě a nějaký jako uh-huh. základní uh-huh. marketing. Nicméně vlastně ta síť těch prvních zákazníků se vyvíjela jako velmi pomalu.
0: Uh-huh. Velmi pomalu. A co bylo zlomová? Asi se našel nějaký salon, který už byl třeba větší, Do, si to tak představit. nebo co byl ten zlom, kdy to začalo jako fungovat?
1: No, kdy já bych řekl, že ta firma začala fungovat mm. jako taková, to bylo opravdu až po čtyřech letech. Jo. Jo, ale jako pokud se bavíme o nějakém zlomu v těch začátcích, tak tam v podstatě každý zákazník, který přijde, mm. nebo který ti řekne, že to jako vyskouší, tak to už vlastně pro tebe zlom nebo nějaký já, příslip. Ano. Přesně tak, takový vlastně malý dílčí úspěch. Nicméně, jak jsem to třeba za začátku emotivně hrozně emotivní, jako. yeah. Já, když jsem to vlastně někomu jako přišel ukázat, tak jsem očekával, že budu stejně nadšený yeah, jako yeah. já. A <laughs> Což, a... Což třeba nebyly. Yeah. já měli prostě ty svoje značky a byli v tom zahatý, nechtěli to měnit. A bylo vlastně jako náročné opravdu ty lidi přesvědčit. Já jsem jako měl štěstí, že sám jsem byl kadeřník, uh-huh. že jsem vlastně jako mluvil jejich jazykem, uh-huh. když jsem šel do těch salonů. Takže někdo mě třeba aspoň poslouchal, pak s některými lidmi jsme si sedli. A... Postupně se to začalo, jako že tady se nadchla jedna, tam se ano. nadchla druhá a pak se vlastně jako začalo proslíchat, že ta značka je opravdu kvalitní, ano. že má super výsledky, že si jí chválí nejen karizníci, ale i vlastně ty zákazníci, co k něm chodí ano. a teď už docela za náma ty lidi chodí sami, ale, um, ale... trvalo to čtyři roky. Čtyři roky, opravdu fakt tvrdý práce, no.
0: Jo, takže taková to, že uh, večer půjdu spát, ráno se probudím jako milionář, ne? <tějí> to, to, vůbec, ne? to vůbec. Ne? ne,
1: to je opravdu jako několikaleté úsilí. A... A stejně tam nejsem ještě pořád.
0: Takže... Já myslím, že jsi na dobré cestě. Co bylo, Filipe, nejtěžší? Co tě dělalo fakt, jako podívejme se možná na začátek toho podnikání, bylo to třeba proto, že pro spoustu lidí je třeba nepříjemné to odmítnutí. Jo, že přijdeš s nějakým produktem, který je podle tvého názoru velmi unikátní, skvělý, dokonalý, ale samozřejmě ta druhá strana to neví a často dokážou třeba ti potenciální klienti tě odmítnout. Bylo to tady tohleto nebo něco jiného?
1: Bylo to i tady tohle, co mm. zmiňuješ. Určitě to odmítnutí od těch klientů jsem si vždycky vlastně brala strašně. Mm, no, asi osobně, nebo prostě bylo to pro mě vždycky ano. emotivní, protože já jsem v z fakt věřil a já jsem prostě měl tu obrovskou vizi, mm. jak k udělám dělám díru do světa. A ono se to děje, ono je jako mm. ta díra jo, <laughs> se je, je. vlastně zvětšuje, Aha. ale nebylo to prostě tak rychlý. A další, co bylo velmi náročné, bylo vlastně práce s těma lidmi, nebo to HR obecně. To jsem znovu moc rád, že teď mi s tím pomáháš, ty, a že to dělám lépe a efektivněji. Ale pro mě byla vlastně strašně velká výzva, jako nabírat lidi, naučit se s nimi komunikovat, mm. nemikromanagovat je příliš, uh-huh, protože uh-huh. jak jsem byl toho nadšený, jak jsem samozřejmě všechno já, chtěl mít pod já, kontrolou, každý proces, každý telefonát jsem chtěl slyšet. Já. Takže i já vlastně ty první roky toho podnikání pro mě vlastně byly velkým zrcadlem a velkým nástrojem k osobnímu růstu, že já jsem si uvědomil vlastně jako spoustu věcí o sobě, co jsou vlastně moje silné stránky, mm. co jsou slabé stránky, kde třeba se opravdu potřebuji dovzdělat. Um, takže jedna z těch oblastí určitě byla prostě HR nebo management lidí, to, mm-hmm, jako, to bylo mm-hmm, pro mě mm-hmm. náročné, protože jsem neměl prostě uh, žádný jako background vlastně. A další mm. náročná věc byly ty finance, protože mm. my jsme vlastně rostli velmi pomalu a teďko Natulík má třeba 150 produktů a já jsem je objednal prostě třeba po třech kusech každý. a teďko jedna kadeřnice si od jednoho odstínu koupila tři barvy yeah. bylo to týden popřímo teď my jsme prostě yeah, neměli no já jsem musel čekat další tři týdny než se budeme mít prostě tisíc euro na minimální objednávku a vlastně české banky tenkrát startupů moc jako nepomáhaly. Jediný vlastně produkt, který mi nabízeli, nebo byli schopni nabídnout, byla kreditní karta. Takže to bylo jako fakt těžké. takže vlastně mě zachránilo jedna jakoby malá půjčka od jedné kolegyně no. a plus jsem to vlastně dotoval tak, že jsem prostě stříhal a ty peníze, co jsem si no. dělala dělal na stříhání, jsem dával do té firmy. Jasně. takže to byly dvě, dvě nejtěžší věci takový co se týče jako nějakých skillů mm-hmm. a v rámci prostě mýho osobního nastavení tak to určitě bylo jako prostě disciplína, vytrvalost mm-hmm. To, mm-hmm. A, měl jsem fakt jako vlastně několik fází kdy jsem to chtěl vzdát kdy jsem volal tomu výrobci říkám, já jsem prostě na to špatný člověk já nejsem biznismen a tohle mm-hmm. nemůžu dělat a bračila jsem mi do telefonu fakt jednou je? opravdu to bylo mm-hmm. jako velmi emotivní Pak byly nějaký fáze vyhoření, kdy jsem prostě chodil k psychologovi, abych se vlastně s toho srovnal, protože už jsem byl tak vyčerpaný, neviděl jsem vlastně v tom vůbec, že se to jednou jako přehoupne, takže vytrvalost byla určitě velká věc pro mě v celém tom procesu.
0: No tak to je je pravda, že to je asi velmi velmi důležité. My tady teď máme trošku ruchy, tak doufám, že naši posluchači nás neuslyší nebo to, co je za námi, za to se omlouváme. Ale pojďme dál, pojďme se podívat na ty vlasy jako takové, protože tvým řemeslem, tím, čím se vyučil, si kadeřníkem, a zmiňuješ tedy tady tyhle ty dvě značky, které jsou bez chemie, nebo ty chemické komponenty jsou tam minimalizované. A mě velmi zaujala taková jedna myšlenka nebo informace, kterou jsem se dozvěděla zase od tebe, že velmi rychle se veškeré chemické věci, které si v uvozovkách napatláme na tu hlavu, dostanou do krvního řečiště, do krve, do organismu jak dlouho to trvá a jestli nám můžeš trošku popsat vlastně, co se tam děje, pokud budeme používat právě tu chemickou třeba kosmetiku.
1: Jo, určitě. V podstatě je to 26 vteřin to hmm. číslo. Od chvíle, kdy ty si vlastně dáš něco na pokožku a teď jedno, jestli to je pleť, nebo jestli to je vlasová hmm. pokožka, nebo tělo. Tak 26, 26 vteřin to trvá, než vlastně složky z těch produktů se dostanou do krevního řečiště. Takhle já to vždycky učím karizníky, mm. aby se naučili trošku právě přemýšlet nad tím, co je v barvách na vlasy, aby je to trklo, že opravdu mm. vlastně denně dávají na porézní pokožku něco, co se prostě vsakuje do organismu. Takže já si myslím, že tady je strašně důležitý, jak pro třeba potenciální zákaznice nebo zákazníky, mm. tak i pro ty karizníky aby jsme se vlastně trošičku v tom vzdělávali všichni a učili se číst ingredience. Protože já si myslím, že když každý vlastně porozumí aspoň nějakým základním ingrediencím a bude vědět, které jsou ty nejškodlivější, tak pak je samozřejmě snaží si to přečíst na lávičce a vyhnout si Za mě takový jako dvě kontroverzní jsou sulfáty, SLS a SLES, uh-huh. sodium lauryl a laureate sulfát a oni se prostě nacházejí asi v, já nevím, v 95% veškerých šampónů. Uh-huh. Já nevím, jestli tady můžeme jmenovat ty značky komerční.
0: No já nevím, radějné. ne, raděj ne <laughs> dobře,
1: ale prostě většina výrobců samozřejmě na tom složení šetří a uh-huh. používá tenhle ty vlastně agresivní uh-huh. sulfáty, který nejdeš třeba v jaru nebo v myčkách. do out. rozumím. Stejně uh-huh. tak, ale v profesionálních šampónech. Aha. Takže a oni potom vlastně oslabují ty pokožku, odstraňují mm-hmm. ochrany mas vlastně, nebo ochranu no. vrstvu a e, není to dobrý, může to pak třeba způsobovat padání vlasů ta pokožka je náchylnější k dalším věcem takže SLS a tyhle yeah. ty vlastně sulfáty tomu je určitě dobrý se vyhnout další třeba kontroverzní složka v kosmetice jsou parabeny mm-hmm. to jsou vlastně konzervanty, který e, mění hladinu hormonů v těle mm-hmm. a zase ono, když jednou použiješ E, nějaký produkt, který obsahuje paraben, tak jednou se ti nic jasně, nestane. Jasně. Ale když celý život používáš deodorant, který má parabeny, mm-hmm, a tělový mýko, mm-hmm. který má parabeny, tak samozřejmě už to dostáváš do těla víc, ono se to vrství a po letech třeba mm. to může udělat nějaký problém. Konkrétně parabeny jsou spojovány třeba s rakovinou prsu mm-hmm. nebo s neplodností u mužů, protože oni vlastně mm. mění hladinu estrogenu v těle a tím, že vlastně hýbou tou hladinou hormonů, tak pak můžou způsobovat tyhle mm. ty problémy typu rakoviny.
0: No, tak. To je no. docela, docela nepříjemný. Takže pokud jsem normální, klasický spotřebitel, do ať už do drogerie, nebo si jdu do salonu koupit šampon nebo nějakou vlasovku, nebo cokoliv krém, asi i, takže bych měla tady tohleto velmi... Asi pečlivě sledovat. Já myslím, že ty jsi uváděl nějakou webovou stránku, kde se dá taky najít, co ty jednotlivé produkty obsahují. Ano, jestli se na to správně zamotám. Tak,
1: moje oblíbená stránka je e2tv.s.org. Jsou to stránky, které jsou v angličtině a tam si zaráží vlastně v ingredienci a ono tě to vyjde hodnocení 1 až 5 jako ve škole. Vidíš tam takový vlastně budíky, ano. potenciální vlastně schopnost vyvolat alergii, nějaká imunotoxicita, reprodukční toxicita a tak dále. Takže ano. každou složku si tam můžeš. Vygooglit. Já bych tady ještě třeba rád doporučil knížku Složení kosmetiky mm-hmm. od pana inženýra Víta Syrového, mm-hmm. která je vlastně v češtině a myslím, že spousta lidí, kteří přichází na přírodní kosmetiku, tak vlastně už touhle knížkou se právě trošku vzdělali nebo mm. si rozšířili obzory. Mm. Zároveň jako bych ještě rád řekl, že je i dobrý, ale nebyť v tom jako dogmatický, je dobrý znát tyhle ty klíčové ingredience, kterým mm. se vyhnout, které jsou nejvíc agresivní. Jedna z nich je třeba prostě amoniak v barvách na vlasy. My jsme o tom dneska mluvili no. spolu. Vlastně, když používáš dlouho amoniakové barvy, tak ten vlas se vlastně neustále rozbobnává, no. až třeba se potom opravdu může vysušit tak, no. že no. si ta proteinová vrstva úplně začne rozpadat a ten no. vlastně jako drolí od konců, když to my třeba máme barvy z monoetanolaminen, který není tak zásaditý, je prostě šetrnější, ten vlastně tolik nenamáhá. <laughs> e, nesmrdí to navíc, nepálí to ty klientky, takže no. jo, vlastně spousta kadeřníků bere amoniak jako naprostou samozřejmost, ale za mě už je to prostě zastaralá no. technologie. No. Je to jako kdyby se v roce 2002 jezdil furt Trabantem. Jasně,
0: no. Jo, no, je to tady no, prostě no. S náma. já
1: nevím, kolik desítek je, let no, jo, jo. a už prostě ty možnosti Dál. Samozřejmě spousta firm říká, že to není škodlivý hmm. a že v malé množství to nevadí, ale prostě no, za mě je to něco, co už je jako překonaný, ten amoniak. Takže hmm. to bych určitě všem doporučil tomu se vyhnout v barvách na vlasy. A jenom ještě, abych jako do, dokončil tu myšlenku s tím dogmatismem, že pak ještě se stává, že když třeba lidi se trošku začnou orientovat v těch ingrediencích, tak pak si nekoupí šampon, protože má jednu špatnou. Třeba. Jo? Z 15 složek má jednu hmm. špatnou, ale máme 14 jo. příjemních složek tak to taky není dobrý. Ono vlastně v té kosmetice je opravdu strašně náročné udělat produkt, mm-hmm. který je čistý chemicky, ale zároveň ti splní tu funkci, kterou od něj očekáváš. Mm-hmm. Takže pokud ty budeš chtít úplně přírodní šampon a uděláš si doma, já nevím, heř, odvár, ne. tak Jo, prostě, jako převa. no, Někdy ti to ty vlasy neumějí tak dobře jako v šampon, který je prostě opravdu v laboratoři nějak jo, synteticky je. trošku upravený i za cenu toho, že tam třeba je 5% uhum. nějakých ingrediencí, které jsou syntetický. Takže vždycky je to o nějaký jako rovnováze. Ano. A o tom nebýt dogmatický, ale zároveň je dobrý vědět, čemu se vyhnout.
0: Uhum. Já jenom přiblížím, uhum. o čem my jsme se dneska s Filipem bavili, protože Filip mě samozřejmě doporučil i vhodné jak prostředky na vlasy, tak tak samozřejmě i kadeřníka a právě jsme to zkoumali na mých vlasech. To znamená, že ty chemické záležitosti zanechávají škody a proto jsem už zase chytřejší a vím něco víc a děkuju Filipe, že jsi mě poučil, protože já bych to samozřejmě standardně nevěděla. Jak teda zase, když se podíváme na naše posluchače, posluchačky, jak si teda vybrat tu správnou, vhodnou vlasovou kosmetiku? Je na to nějaký návod? Nebo co by si nám doporučili, jak na to jít? Mimo samozřejmě tvých produktů, ale obecně.
1: Obecně. Tak když bych to měl opravdu takhle hodně obecně, hmm. tak bych řekl, nechodil bych si ty produkty kupovat Prostě někam do Alberta nebo do Tesky yes. nebo do těchto velkých storů. Cokoliv yes. najdeš, co je takhle běžně dostupného, není kvalitní no. a tyhle ty škodlivé ingredience to obsahuje. No. V podstatě jakýkoliv šampon z drogerie, který koupíš do 300 nebo do 400, nebude jako kvalitní. Mm-hmm. Jo, pak samozřejmě jsou nějaký třeba drogerie, které mají svoje nějaké prostě biosekce, které mají i v téhle cenové kategorii šampony, které jsou třeba prostě z 95 mm-hmm. a více procent přírodní, ale ty zase nemají až tak vysokou tu funkčnost. Jasně. Yes. Takže za mě je samozřejmě nejlepší poradit se s kadeřínkem, uh-huh. opravdu skonzultovat to s tím odborníkem, s někým, kdo těm vlasům rozumí ano. a vybrat si profesionální produkty.
0: Uh-huh, uh-huh. A my
1: třeba v Natulík vlastně máme ze 150 produktů jsou dejme tomu 130 nebo 120 barvy,
0: uh-huh.
1: ale je tam 30 vlastně retailových produktů, šampony, kondicionéry, styling, které jsou právě vlastně na prodej v kadeřínských salonech. Tam prostě opravdu vidíš ten rozdíl. Sice je to šampon, za který zaplatíš 900 mm. korun, mm. ale on ti hrozně dlouho vydrží, spotřebuje že on prostě malé množství a ten efekt na těch vlasech je prostě nesmírný. Jo? Většina mm. lidí si třeba všimne, když přijde na tuhle kosmetiku, že se jim vlasy mnohem méně mastí nebo mm. že jim méně těžknou. A je to právě proto, že ty šampony neobsahují silikony, mm. silikony neobsahují mm. pegy, neobsahují další syntetické změkčovadla, který normálně ten vlas zatěžují a způsobují to, že on se opravdu prostě přemašťuje, že on vlastně to jako časté maštění vlasů je taková obraná reakce pokožky na to, že na ní vlastně dáváš moc chemie. Ona se tím jako vybrání, hmm. ona se tím jako čistí. A když vlastně pak přijdeš na tohle sto, tak vidíš, že opravdu po třech týdnech tak už se vyčistí, vlasy se tak jako hezky eh, nafouknou do, do takového hmm. prostě přirozeného stavu, kdy... Eh, dosáhnou prostě dosáhnou svý nejlepší kvality za mě. Hmm, hmm. To je to hodně já
0: to můžu potvrdit, protože nejenom teda barvy už mám teda za sebou, tak i šampony používám a další kosmetiku od Filipa fakt to funguje. Je to obrovský rozdíl oproti standardním a já jsem si nekupovala úplně zase ty nejlevnější produkty, <laughs> ale i tak ten chemický a ten tady tenhle ten produkt od Filipa je opravdu úplně jiný. Pojďme se ale podívat na trošičku ze široka na životní styl, protože ty jako podnikatel bez teoreticky čistě, ale snad i prakticky měl žít nějakým ideálně zdravým životním stylem. Tak co je to u tebe, aby se byl výkonný, aby se mohl mít ten vysoký výkon, jednat s klienty, starat se o své lidi a tak dále, co ti pomáhá? Hmm.
1: No, dobrá otázka. Hmm. Já samozřejmě ty cesty neustále hledám a objevuju, hmm. co mi bude fungovat a co mi pomáhá. Je pravda, že my právě teď přes kověc jsme se vlastně hrozně rozrostli, hmm. asi o 140% hmm. jsme vyrostli a teď vlastně jako nabírám spoustu dalších lidí do týmu, takže je to opravdu jako velmi náročný na můj výkon na moje soustředění a na mou energii, abych hmm. to vlastně všechno jako odřídil. Um, takže já se snažím osobně si uh, kultivovat prostě kvalitní osobní energii mm-hmm. a opravdu jako s tou svojí energií hospodařit. A jedna věc, jak to dělám, je, že určitě sleduju vlastně svoji stravu. Mm-hmm. Já z nějakých 90% bych řekl, že nejmaso, když mm-hmm. třeba jsem u moře, tak si občas dám mm-hmm. jako, jako yeah. rybu nebo možná uh-huh. seafood, ale jinak vlastně nejmaso, um, což už vlastně pro mě dělá když jsem dřív maso jedl a vlastně porovnám to předtím a nyní, tak vlastně vidím, že se cítím líp, že mám víc energie jsem lehčí, prostě ta mysl je taková jako víc čerstvá opravdu to jako funguje cvičím jogu, snažím se snažím se meditovat mám svoji takovou prostě jogovou praxi, kterou jsem si přivezl z Indie od svého učitele, takže každý den se snažím stávat v 5.30 a odcvičit mm-hmm. prostě jako, jako dlouhodinovou praxi. Někdy samozřejmě jsem tak vyčerpaný z předchozího dne, že mm-hmm. prostě třeba nevstanu a udělám prostě jenom 30 minut z toho, tak se zároveň jako se říkám, OK, nebudu se prostě za to byčovat, Někdy prostě je větší priorita se vyspat, než si udržet tu disciplínu v té roze. Ale snažím se prostě nějak tyhle světy balancovat. Mně už se ukázalo, že mě prostě pomáhá hlídat si stravu. Prostě mít jí jakoby nějakou lehčí, dívat se třeba na to, i, co ta strava vlastně obsahuje za ingredience. Opět, to znamená, hmm. snažím se nejíst věci, které jsou hodně synteticky upravené, snažím se jíst spíš prostě jako džusy nebo hmm. ovoce, hmm. prostě lehčí věci a, a prostě balancuji to nějakým způsobem hmm. tou jogou. A ta cesta té jogie je pro mě jako vlastně už. Relativně dlouhá, já cvičím češem jako přes deset, přes deset let, mm-hmm. prošel jsem si spoustu různých stylů a až vlastně tehle rok jsem právě našel v India, takovýho učitele, který učí velmi minimalistickou jógu, kde cvičíš vlastně tradiční hatu a mm. tam prostě přijdeš a on tě ráno, v pět ráno tě vrazí prostě do kobry a nechá tě tam třeba 50 dechů v tom záklonu, jo. Takže opravdu se jako celá klepeš brečíš v opravdu mm. jako, ale on tam pracuje vlastně s takovým konceptem bolesti, že ty musíš tu bolest nechat mm. vygradovat. Mm. A ve chvíli, kdy se vlastně mentálně přepneš do jiné části těla, kde ta bolest není, mm. tak se od té bolesti odpovíš a ona začne klesat. A vlastně mm-hmm. se krásně ukazuje, že za prvé ta bolest je opravdu jenom v hlavě, mm. že jako ona neexistuje reálně v tom mm. fyzickém těle, mm. ona se prostě nějakým způsobem přes mozek ti promyslí mm. jako domysly. A druhá věc je, že ty, když vlastně tohle uděláš, když si přejdeš ten pík té bolesti, necháš ji klesnout, tak se tím posouváš své hranice. A já vlastně vidím, jak za ten měsíční kurz teď u něj, jak jsem si posunul hmm. strašně svoje energetické hranice toho, co jsem vlastně schopen vydržet. Hmm. Hmm. Takže já i přesto, že poslední měsíce téměř pracuju, fakt 12-13 hodin denně, jsem prostě mezi schůzkami, přijedu domočilá v 8 večer, hmm. ještě si dodělávám, zpracovávám se třeba ještě nějakou agendu na počítači. A vlastně jako relativně furt to nějak dávám. Hmm. Jako hmm. dřív třeba už jsem byl vyčerpaný, už jsem odpadal. Hmm. Takže jedna věc je, že člověk se možná na to tempo nějak jako zvykne. Ale druhá věc je, že mi prostě funguje hlídat se stravu, hodně čistí vody uh-huh. a ještě jako jedna věc, kterou vnímám pozitivně na sobě, je, že jsem vlastně v Dubnu přestal pít kafe. Já uh-huh. jsem byl vždycky tak jako na pěti kafích denně uh-huh. a teď jsem to nahradil zeleným nebo černým čajem a přijde mi, že vlastně ta hladina té energie počeje uh-huh. je mnohem stabilnější než po kafy. A dokonce mi jedna, jedna akupunkturistka uh-huh. tady v Praze řekla, že čínská medicína o kávě říká, že každou kávu, kterou si dáš, tak si půjčuješ z energie ledvin z následujícího dne, si počuješ 15 minut energie. To znamená, každým kafem vlastně ty si prodlužuješ, 15,
0: no. přesně mm. tak si
1: prodlužuješ vlastně tahle ten energetický dluh, který nikdy nedospíš, no, protože přesně. se vlastně jenom zvětšuje. Takže to jako mi hodně taky pomohlo. Mm. To kafe vlastně, naše společnost na něm fakt jede ve velkým, ale za mě ty čaje jsou jako prostě mnohem udržitelnější
0: mm. a funkčnější. Tak, to je hezký. Když se na sebe podíváš Filip dnes a Filip před těmi 6 lety, si jsi začal podnikat, jestli to počítám správně, je to šest ano. roku. A co by si třeba udělal jinak v tom podnikání? Nebo na co by se víc zaměřil třeba?
1: No, já se snažím se z těch minulých okolností, z těch minulých událostí se vždycky jakoby poučit, ale už se za nějak jako nebičovat mm. a neříkat, co bylo prostě špatně nebo dobře, protože já věřím, že jakýkoliv pohyb prostě dopředu je prostě nějaká hmm. zkušenost, která hmm. tě ve finále posouvá takže asi bych jinak neudělal nic, hmm. prostě prošel jsem si vývojem přesně takovým, kterým jsem si potřeboval projít, no abych byl tam, kde jsem byl teď co třeba bych býval možná ještě si přidal je nějaký prostě manažersko, personální dovzdělání, hmm. který teď mám částečně s tebou, částečně hmm. z nějakých kurzů, managementu, hmm. na který chodím Uh, tak to třeba, bych bývalo udělal v začátku, tak jsem si možná ušetřil spoustu hmm. jako trápení s lidma, kde jsem vlastně s nima neuměl hmm. komunikovat o jejich potřebách nebo, jako, uh, nebo ani o mojich potřebách jsem vlastně neuměl komunikovat. Uhum, uhum, uhum. Takže to jsou třeba věci, které vidím, že mě vlastně jako hodně blokovaly a trvalo mi to dlouho, než jsem se v tom posunul, ale teď si myslím, že už je to jako relativně furt asi ze mě nebude... <laughs> Takový top jako HR člověk, jako seš ty, ale uh,
0: myslím, že už jsem se v tom jako relativně dobře posunul. No. Uh-huh. A co chystáš do budoucna? Nějaké plány, uh-huh. ať už osobní, tak pracovní, podnikatelské?
1: Určitě. Tak uh, do budoucna uh, se chystám teď rozšířit hlavně obchodní tým, uh-huh. protože vlastně jak se naše portfolio a zájem vlastně těch uh-huh. klientů, tak ten současný obchodní tým už to nestíhal. Uh-huh. Takže to je jedna věc. Chtěl bych vlastně nějakým způsobem změnit organizační strukturu té společnosti, hlavně co se týče managementu, abych já mohl z té operativy víc vystoupit a věnovat si věcem typu podcasty, Instagram a opravdu jako vlastně předávat ty zkušenosti dál, protože co mě opravdu baví nejvíc, když mi přijde 10 karizníků na školení a já jim předám... Nejenom třeba prostě nějaký praktický, technický mm-hmm. věci z 16, z 16 let své praxe, jako mm-hmm. střihače, mm-hmm. ale i když jim předám něco o té přírodní kosmetice a když vidím, že oni si zapamatují prostě dvě ingredience z toho školy, mm. tak mám z toho fakt radost, že ty lidi se posunuli a zase, mm. zase jsou jako o level dál. A to je něco, čemu bych se chtěla věnovat, vzdělávání v podstatě, Jasně. když to schrnu. Takže chystám na příští rok takový koncept holistický akademie, kde kromě právě školení by bychom lidi učili o tom, jak žít prostě víc v souladu s přírodou, ale sami se sebou hlavně, protože jsme s tou přírodou prostě propojení, jako se byla pepečovat třeba z hlediska nějaký prostě psychohygieny a tak dále. Tak to jsou všechno věci nebo nějaký jako environmentální dopady vlastně našich aktivit. To jsou věci, které mě zajímají, které bych chtěl nějak zakomponovat do toho podnikání.
0: Tak to zní velmi dobře. A co by si Filipe doporučil lidem, kteří třeba zvažují, že by rádi podnikali? Možná my jsme se snažili vysvětlit to, že úplně teda ze dne na den to jako nefunguje. To si myslím, že jsme se tady dost dobře vysvětlili. Ale co bys takovému mladému člověku nebo jakémukoliv člověku doporučil z tvých vlastních zkušeností? Na co se třeba v tom začátku zaměřit? Tak to zaměření
1: asi bude hodně záležet na tom, co to je mm, za ty biznisu, ale co bych já doporučil za sebe, je prostě výdrž, vytrvalost. Mm. Fakt kultivovat vytrvalost. Hmm. sebedisciplínu a sebereflexy, protože já si myslím, že nemůžeš růst biznis, pokud nerosteš sama. Hmm. Hmm. A já jako vidím spoustu lidí jiných biznesů, který mají prostě ty mega ega <laughs> Jasně, no. <laughs> a vůbec jako nechtějí slyšet nic, že dělají něco špatně nebo tak. Já si myslím, že dokud si neposlechneš, jako nepodíváš se sama na sebe upřímně do zrcadla, co děláš dobře, co děláš špatně, co jsou tvoje silné stránky a co jsou naopak slabé stránky, protože každý to máme jako. Hmm ty karty rozdaný, rozdaný nějak no. jinak, tak bez toho se prostě jako nedá nic dělat. Takže za mě určitě je důležitá sebereflexe, hledat vlastně cesty jak růst sám. A já vidím, že vždycky, když udělám nějaký jako posun osobnostně, mm-hmm. tak vlastně je ta společnost. Protože samozřejmě od toho majitele té firmy se to odráží. Mm-hmm. My tady tomu česky říkáme jo. zákon padajícího.
0: Je exkrement. Ano, to je přesně experiment. tak. Já já to, to, co nechtěl. začíná na H, ano, ale je to exkrement. To to
1: a ono to tak opravdu je, začíná to vždycky od toho majitele. Takže hmm. prostě majitel by měl být v pohodě, majitel by na sobě měl pracovat a pak je ty ostatní, samozřejmě budou chtít jako hmm. dost a tak dále. A vytrvalost to je prostě jedna věc, kterou je potřeba mít opravdu na paměti neustále, že nevzdat to, protože hmm. fakt první tři roky já jsem z toho vlastně měl žádný peníze, nebo pak mm. třetí rok jako pět tisíc měsíčně, jo? takže jen. fakt první tři <laughs> roky, jen. asi záleží zase, jestli to je třeba IT startup, tak to možná no, jen jako půjde ale myslím si, že prostě první tři roky člověk tak jako buduje za vizi tu ale, firmu, ale, za to, že tomu prostě věří, že do toho dává to srdce a pak teprv vlastně jako se to začíná láma, já myslím, že pět let je opravdu jako kritických na to, aby se to někam dostalo, aby se stabilizovaly procesy, aby se stabilizoval tým, aby vlastně jsme věděli, kam jdeme, co děláme, jak to děláme. To prostě opravdu jako by trvá. Člověk ty první roky spoustu věcí, které vyzkoušet, mm. osahat, zkusit, co funguje, co ne. Uh, takže rozhodně vytrvalost za mě je úplně nejdůležitější kvalita pro podnikání. Je úplně jako jedno, jestli máš Uh, prostě tři vysoké školy, vlastně. nebo jestli jsi odborník na tohle. Já myslím, že je to opravdu nejvíc o vytrvalosti. Aspoň se mohl sdílet ze svých zkušeností.
0: No, já si to myslím také. Možná ještě to, co jsi zmínil o tom, jak máme to pravidlo toho padajícího exkrementu. Ono se tomu říká, učení se tomu říká zrcadlení. Mm-hmm. Znamená, že ty tvoji podřízení nebo ten tvůj tým velmi často zrcadlí toho svého šéfa. Chovají se velmi podobně, protože mm-hmm. samozřejmě je to nějaká skupina a my se, my se popičíme potom jako vlastně. šéfové. Takže tak to je. A to zároveň mm. ale vytváří
1: velký tlak na tebe, jako majitele mm. firmy, protože pokud jsi si tohodle vědomá, tak vlastně furt se musíš hlídat, mm. protože pořád musíš jít příkladem těm lidem. A to je samozřejmě další věc, která je prostě strašně náročná, jo? že kromě veškerý té agendy, které musíš zpracovat, vlastně musíš hlídat tohle to, že je opravdu jako... Uh,
0: ano, to máš naprostou pravdu, ale ještě možná k tomu bych dodala jednu věc. Hlídat nebo mít to na paměti je asi velmi, velmi důležité, ale co ještě důležitější podle mého názoru, je být autentický. To znamená, že to nesmí být že to hraješ, jo? že mm. tam hraješ nějaký svoje, nevím co, 100%. protože ty lidi to za prvé poznají. A on se člověk nedokáže přetvařovat moc dlouho, jo? vypadne z té role, takže jinak to, tak. to nemá velký smysl. Filipe, chceš ještě něco dodat, nebo něco máš na srdci, co by si rád našim posluchačům sdělil?
1: Já si myslím, že jsme všechno krásně pokryli. Já bych všem jenom prostě doporučil, všem, co podnikají, doporučil a popřál spoustu vytrvalosti, uhum. spoustu energie. A je dobrý prostě najít si nějakou aktivitu disciplinovanou, která vlastně i v té vytrvalosti udrží. A pak z toho environmentálního hlediska opravdu jako doporučuji každému zamyslet se nad tím doporem těch aktivit, co se týče mm. jídla, kosmetiky, mm. protože vlastně všechno, co skonzumujeme, ať už je to šampon, nebo hotě je to mm. prostě nějaký kuře, tak vlastně všechno má nějaký environmentální dopad a to je prostě něco, nad čím já si myslím, že bychom se měli zamýšlet, takže to by byly takové moje dvě doporučení tak. pro posluchače.
0: Děkuji moc krát, děkuji, že jsi se našel čas a já se s tebou rozloučím, bylo to velmi příjemné povídání a byl tady s námi Filip Grigor, který je majitelem firmy, která se jmenuje Happy Hair. My vám samozřejmě dáme kontakty, abyste se podívali na Filipovi stránky, tam si můžete i ty parádní šampony a další kosmetiku koupit, pokud vás to samozřejmě zaujme, jinak ho najdete Filipa taky na Instagramu a na dalších sociálních sítích a já tady vám všem posluchačům přeji krásný den.
1: Já vám přeju také krásný den a děkuji moc děkuji za pozvání, bylo to super. to se stalo. Mějte se hezky.
0: Naschledanou. Naschledanou.